0: Nos mémoires. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Manuela à Fiji. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission « Nos mémoires ». Alors parlant de sites archéologiques de l'époque romaine en Italie, nous viennent spontanément à l'esprit Pompéi et Herculanum. Les conditions tragiques de la disparition de leurs habitants ont assuré leur postérité et les ont entourés d'une aura toute spéciale, mais aussi leur état de conservation, le raffinement de leurs villas, la beauté de leurs fresques figées dans le temps et qui les rendent si vivantes à leurs visiteurs. Eh bien, la ville d'Ostie ne le cède en rien à ses brillantes collègues. Au contraire, située à une trentaine de kilomètres de Rome, elle se présente aussi à nous dans un état exceptionnel de conservation. Ses rues, ses édifices publics, ses maisons, ses tavernes, ses temples nous parlent d'une ville qui fut florissante grâce à son port au centre du plus grand trafic commercial de l'Antiquité. Alors, pour en parler, j'ai la joie d'accueillir Paolo Tomassini. Bonjour Bonjour. Vous êtes archéologue, membre de la section Antiquité de l'École française de Rome. Et votre terrain de prédilection et d'études, c'est la ville d'Hostie, que vous avez fouillée cet été encore. Nous y reviendrons dans la deuxième émission qui sera consacrée justement à l'aventure des fouilles archéologiques. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on retrace ensemble l'histoire de cette ville portuaire en s'arrêtant plus en détail sur son apogée et son déclin. Alors, selon les sources, Osti est fondée au 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est une ville côtière, donc, qui détient une position vraiment avantageuse, puisqu'elle donne accès au Tibre, qui relie donc la ville de Rome à la mer tyrrénienne. Il semble qu'un port ait déjà existé très tôt, hein. je crois qu'on en a retrouvé quelques traces, mais il faut attendre le premier siècle euh, et l'empereur Claude pour qu'une infrastructure soit plus importante, soit, soit construite. Euh, quelles sont les, les raisons qui motivent, qui président euh, à la décision de l'empereur Claude
1: La décision de Claude est celle de donner à Ostie une porte sur le monde, ce monde qui, à l'époque impériale, justement, n'est plus euh, limité à l'Italie, à la Méditerranée, mais qui comprend tout l'Empire. Mais les raisons, en réalité, remontent à bien avant le, le règne de Claude, puisque la localisation d'Ostie est une localisation stratégique. Elle permet de protéger l'embouchure du Tibre, donc l'accès à Rome depuis la mer, et en même temps, elle permet à Rome de s'ouvrir sur cette, sur cette Méditerranée. Donc le fait que Ostie se situe à cet endroit-là n'est pas anodin. Et le port ne naît pas avec Claude, bien sûr. Claude est le premier à donner à Ostie une infrastructure à la taille de la capitale de l'Empire. Mais dès la fondation, en tout cas les, les premières traces qu'on a euh, d'Ostie, on voit que Ostie fonctionne comme un port ou en tout cas comme un point d'arrivée et de départ pour Rome. Le problème est qu'il s'agit d'une structure, d'une zone extrêmement difficile, puisque l'embouchure du fleuve est très, euh, bouge beaucoup. Le fleuve Tibre est un, un fleuve assez puissant qui amène beaucoup de sédiments. Ce n'est pas un hasard si Ostie aujourd'hui n'est plus située sur la mer, mais à trois kilomètres. Tous ces sédiments font que le, le, tout ce qui peut se construire autour d'Ostie s'en sable très rapidement. Et du coup, Claude est le premier à vouloir délocaliser le port de l'autre côté du fleuve. Mais Ostie avait certainement déjà des structures portuaires avant, mmh. puisque Hostie naît comme euh, lieu de protection de l'embouchure, protection des salines qui y avait aux alentours, mais comme point de départ d'une partie de la flotte militaire romaine, avec Puzzol, il y a tout le système portuaire qui se met en place, mais dès l'époque républicaine, très tôt, on sait que de Ostie, des navires, pouvaient partir. Mmh. Le problème, c'est que Hostie n'était pas le f... ne, 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 ne pouvait pas fonctionner comme port, puisque le premier port était un port fluvial. Mm. Un port fluvial qui s'ensablait très souvent, très rapidement, et du coup, n'était pas euh, très efficace. Et ce n'est pas un hasard si Strabon parle d'Ostie. Le géographe. Le, oui, dans, dans sa géographie, il définit Ostie comme Alimenos, donc d'une ville sans port. Ce qui est assez frappant, puisqu'on définit aussi comme le port de Rome, et pourtant Strabo nous dit qu'elle n'a pas de port. Puisque les, les premières infrastructures portuaires se situaient le long de la berge nord du fleuve. Des prospections ont, ont été réalisées, des prospections géophysiques, qui ont montré qu'effectivement, il y avait des sortes de petits bassins le long du fleuve. En même temps, des carottages ont été réalisés et, et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait non pas peut-être un port, mais une série de quais diffus le long du fleuve les carottages ont montré que ces bassins s'ensablaient très rapidement et qu'au premier siècle avant Jésus-Christ, la profondeur de ces, de ces petits bassins atteignait peut-être un mètre de profondeur, ce qui est trop peu, bien sûr, pour y loger des navires. Donc la décision de Claude est une décision qui ne naît pas de rien, elle naît de tout un processus, et on sait que déjà César avait le projet de construire un port à Ostie, à la taille de la nouvelle capitale qui était en train de devenir la puissance mondiale principale. Mmh. Et du coup, Claude choisit de délocaliser le port et construit une nouvelle infrastructure dans ce qui sera appelé plus tard « Portus mmh.
0: ». Alors, les, tra- les sources parlent de travaux plutôt, euh, pas gigantesques, mais quand même très importants pour l'époque.
1: Colossaux, effectivement, puisque le port de Portus... Mmh puisque le port deviendra le nom même de ce site, qui par après deviendra même une ville, tellement euh, les infrastructures portuaires seront colossales, a dû nécessiter quand même des infrastructures et des travaux vraiment gigantesques. Mmh. Et aujourd'hui, le port de Claude est très difficile à, à comprendre, puisque justement la mer s'est retirée, et euh, le territoire aussi est très difficile à lire. On a une urbanisation euh, parfois sauvage et très dense qui rend la lecture du site assez difficile. Mais au cours des dernières années, beaucoup d'études ont été faites, notamment des études géophysiques et des études par des prospections géophysiques et des carottages, qui nous donnent une idée de, des dimensions et en tout cas de la, l'apparence de ce port mmh. qui correspondent avec ce que nous disent les sources, c'est-à-dire de deux grands bras qui s'ouvraient sur la mer. Mmh. Ces grands bras, ont, selon les sources, été coulés directement dans la mer, et après, le bassin a été entièrement creusé dans le sol. Et c'est ce que fera par après Trajan, mais j'imagine qu'on en reparlera. Absolument. Donc, cela a nécessité vraiment une, une, un travail énorme mm. pour la mise en place du port, et pour euh, même la construction du phare. Pour donner une, une image, disons, le phare a été construit sur le, le navire, qui aurait dû amener euh, l'obélisque qui se situait sur le cirque euh, de Caligula.
0: Voilà, donc, donc l'obélisque sur la place Saint-Pierre actuellement.
1: Oui, actuellement, mmh. exactement, aurait été amené à Rome sur ce navire, et le navire a été réutilisé, coulé, pour servir de base à l'île artificielle qui supportait euh, le phare. Donc des travaux vraiment qui même euh, devaient être euh, énormes mmh. à voir.
0: Mmh. Est-ce que les résultats escomptés en, en, en initiant ces travaux gigantesques sont au rendez-vous le port de Claude
1: a servi comme pour pas mal d'années. Le problème, c'est que justement, il a été conçu face à la mer et vraisemblablement, il n'était pas euh, si efficace que ça, puisque euh, quelques années après, Trajan voulut agrandir ce port et on sait par les sources que euh, le port était souvent sujet à des tempêtes, mmh. par exemple, et que beaucoup de navires coulaient. Mmh. Donc le port n'était pas à la hauteur des attentes.
0: Mmh. Alors justement, au IIe siècle, euh, vous venez juste de le dire, euh, l'empereur Trajan ordonne de nouveaux travaux, et c'est à partir de là que le complexe portuaire prend véritablement son essor. Euh, quelles sont les, justement les, les raisons de cet essor
1: L'essor est dû justement à la nécessité de faire du port quelque chose de fonctionnel. Le port de Clos n'était plus suffisant à euh, accueillir toutes les marchandises qui devaient graviter vers Rome. Rome qui est une métropole avec presque un million d'habitants à cette époque-ci. Donc avec beaucoup de besoins. Énormément de besoins en termes de marchandises, de stockage, pour cette population grandissante, et en même temps pour euh, la tête d'un corps énorme qui est l'Empire. Cette tête qui doit gérer tout le commerce maritime du monde entier. Donc toutes les marchandises devaient... Passé par, euh, par Ostie et par Portus.
0: Alors justement, à partir de quel moment peut-on dire qu'Ostie euh, s'impose effectivement comme plaque tournante euh, du commerce maritime de l'Empire
1: Disons qu'elle a toujours été.
0: Mmh.
1: Elle a toujours été puisque euh, justement Ostie est Rome. Et ce sont deux sites liés, mais Hostie ne peut pas exister sans Rome. Mmh. Donc en même temps, là où Rome prospère, Hostie prospère aussi. Et Rome ne peut pas exister sans Hostie Exactement, bien mmh. sûr.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut, à l'aune des découvertes archéologiques anciennes et récentes, euh, en savoir un peu plus sur les circuits commerciaux durant cet apogée d'Hostie
1: C'est toujours une question assez complexe à traiter. Et là, l'archéologie nous aide beaucoup. et Bien sûr, la céramique est un des, une des sources principales puisque toute la question des amphores, des provenances sont traitées depuis plusieurs années. Donc Nous savons, nous pouvons reconstruire un peu des réseaux commerciaux à Hostie même et être céramologue à Hostie doit être un vrai cauchemar, j'imagine, <rire> puisque toutes les classes céramiques de toutes les typologies de, du monde romain entier se retrouvent à Hostie ce qui est un fait mm. qu'à euh, Hostie gravitaient toutes les marchandises qui étaient produites dans le monde romain se retrouvaient euh, à un moment ou à un autre à Hostie.
0: Donc d'Afrique, du Moyen-Orient, euh, etc.
1: D'Espagne, de Gaule, mm. et de Grèce, bien sûr. Mm. Oui.
0: Est-ce que le port se, se limite à des fonctions marchandes euh, ou pas du tout
1: Le port a différentes fonctions marchandes, mm. économiques, commerciales, mais aussi bien sûr euh, militaires. Mm. Et cela a aussi pris de plus en plus de place par rapport à Pouzol quand la structure permit de loger également une mmh. partie de la flotte, mais euh, a une fonction économique, politique, mais de, de gestion même euh, de le, le, l'approvisionnement en blé, notamment. Mmh. Donc il s'agit d'une logique marchande, mais en même temps une logique d'État, mmh. puisque l'État avait le devoir de fournir une quantité de blé par euh, mmh. citoyen romain. Mmh. Donc toute une logique administrative mmh. qui à hosti, avec la nonne qui euh, était sur place, devait prendre une part importante dans les activités portuaires.
0: Alors, c'est une question un peu, euh, peut-être un peu délicate ou complexe. Euh, est-ce qu'il existe, selon vous, une politique portuaire euh, menée par les empereurs romains et, et quelle place Hostie euh, tiendrait-elle dans cette politique portuaire Les
1: empereurs ont toujours eu un, un regard assez intéressé à Hostie. Et cela se voit notamment... Bon, les deux grands empereurs liés à Ostie sont Claude et Trajan, bien sûr, mais euh, pas seulement. On, on peut le voir par la politique urbanistique d'Ostie, puisque Ostie n'est pas qu'un port, et une ville. Et ça, on va en reparler. Et une ville prospère, riche, densément urbanisée, où les empereurs auront un rôle à jouer. Et c'est notamment le cas d'Adrien, le successeur de Trajan, qui va investir énormément d'argent sur Ostie. Et on a une inscription par exemple, qui nous dit que l'empereur Adrien va investir plus de 2 millions de sesterces dans la construction de termes de bains publics à Hostie, les termes de qui Neptune. Qui sont, sont encore là aujourd'hui, qui sont visitables et qui ont des mosaïques parmi les plus belles du monde romain. Donc ça vaut vraiment la peine de les visiter. Et son successeur, Antonin le Pieux, va euh, ajouter une ligne à cette inscription pour dire que lui aussi a voulu contribuer à cette ère. Donc c'est la preuve que les empereurs tiennent à ce que Hostie soit un port qui fonctionne, mais soit en même temps une ville qui est la façade maritime de Rome. Une ville qui doit euh, montrer les richesses de Rome dès l'arrivée de tous les voyageurs qui arrivaient à Hostie. Ils devaient tout de suite se rendre compte qu'ils arrivaient aux portes de l'Empire.
0: Donc il y a une fonction un
1: peu de représentation. Une fonction de représentation. Et mmh. donc les empereurs vont tenir à maintenir cette image de façade, même à des périodes très tardives. Là où la ville sera pratiquement abandonnée, l'idée de façade maritime restera toujours euh, très présente.
0: Alors, euh, vous avez plus ou moins évoqué euh, il y a quelques minutes, quelles sont les conséquences de cette intense activité portuaire sur sur la ville même Euh, d'Hostie Est-ce qu'on sait, par exemple, le le nombre de ses habitants, euh, la composition de la population Euh, Comment on peut savoir tout ça
1: il y a des estimations, des estimations qui sont faites, mais plus que la population, ce qui se conserve aujourd'hui, ce sont les habitations de ces personnes qui nous montrent que grâce au port, la ville a subi, notamment à l'époque de Trajan-Adrien, un véritable boom économique, oui. social, politique et démographique. Et ça, on peut s'en rendre compte, puisqu'en l'espace de quelques années seulement, la ville change complètement de, d'apparence et des édifices entiers sont rasés au sol. Hostie était occupé par euh, une élite, disons, locale, peut-être liée euh, à l'élite sénatoriale romaine, mais en tout cas des personnes qui logeaient dans des habitations monofamiliales, comme on peut en voir à, à Pompéi, les maisons à Atrium et Péristyle. Tout ceci se change, se transforme complètement euh, à l'époque de Trajan-Adrien, où toutes ces maisons sont rasées au sol pour être remplacées par des édifices à plusieurs étages, ce qu'on appelle les insules, mmh. un peu improprement peut-être, mais en tout cas, euh, c'est, c'est un grand complexe multirésidentiel où on a des, plusieurs appartements qui se réunissent autour d'infrastructures communes, qui peuvent être des magasins, des centres commerciaux ou des thermes. Mmh. Ces appartements situés sur plusieurs étages, 3, 4, en tout cas, aussi on en a jusque 3 conservés mmh. très bien, mmh. qui montrent que quelque chose a changé. Puisqu'on n'a plus des familles qui doivent se représenter et euh, habiter la ville, mais toute une série de plusieurs personnes qui ont des nécessités physiques d'être logées en Donc, très peu de temps. Des commerçants, des esclaves éventuellement Des commerçants, pas des esclaves, mais des, des ex-esclaves, des affranchis. des affranchis. Et ça, l'épigraphie nous donne énormément d'informations, puisque Hostie a plusieurs nécropoles, Portus également, où on a les cartes d'identité de ces personnages qui nous ont laissé des traces de leur existence mmh. et où on peut se rendre compte qu'Austi devait être une ville à l'image de Rome, mmh. donc une ville multiculturelle, cosmopolite, cosmopolite et où énormément euh, d'affranchis pouvaient atteindre des niveaux assez euh, prestigieux de la société. Mm. Donc c'est cette ville-ci qu'il faut imaginer à Hostie au IIe siècle.
0: Mm. Euh, que sait-on de l'organisation euh, politique et, et sociale de cette ville Qui détient le pouvoir
1: <rire> Qui détient le pouvoir <rire> en, en pratique ou en, en théorie Disons, Hostie est une colonie. Une mm. colonie maritime, donc elle a une indépendance avec euh, une administration politique indépendante. Mais bien sûr... Étant si proche de Rome, il est normal que Rome a toujours eu euh, la main sur l'organisation d'Osti.
0: Donc les relations sont très étroites avec le pouvoir impérial
1: Bien sûr, mmh. toujours. Oui, oui.
0: Il y a des liens de dépendance pratiquement
1: et ça, comme, comme partout.
0: Mmh. Euh, les institutions religieuses sont évidemment très importantes, en témoigne la présence de nombreux temples et sanctuaires qui sont encore là aujourd'hui, et, et qui nous font constater une présence prégnante des cultes dits traditionnels, mais pas seulement. Hostie est une
1: ville portuaire, donc comme toutes les villes de port, est une ville qui accueille énormément d'étrangers. Et en même temps, comme on l'a déjà dit, Hostie est une Rome en miniature. Mmh. Donc Hostie nous offre une image de ce que pouvait être Rome au même moment. Mmh. Et effectivement, nous avons une idée de la religion romaine très traditionnelle, avec le, les divinités que, que tout le monde connaît de la religion romaine, mais Hostie nous montre une réalité différente, où chaque personne pouvait amener ses propres cultes et... Les cultes étrangers étaient assimilés au Panthéon romain, réadaptés, réélaborés, et c'est notamment le cas de toute une série de divinités orientales qui arrivent très tôt à Rome, notamment les cultes d'Isis et Serapis, mmh. qui prennent une place fondamentale dans le Panthéon romain et qui, à Hostie, sont également représentés. Mmh. Donc, on a une image, mais qui, n'est, qui est en même temps celle de les villes portuaires, mmh. donc c'est normal de s'attendre à trouver des cultes.
0: Ce brassage un peu. Euh... Bien sûr, à Hostie,
1: mmh. mais en même temps. À Rome, on trouvait exactement Exactement la même situation.
0: Et donc, il y a a encore les restes d'une synagogue aussi. Il y avait une communauté juive importante. Nous avons, oui.
1: La la première synagogue du monde occidental se situe à Ostie. Puisqu'elle est datée au 1er siècle après Jésus-Christ. Après, il y a pas mal de controverses sur les datations. Mais en tout cas, les études récentes montrent effectivement que nous avons la plus ancienne synagogue du monde occidental à Ostie.
0: Et qu'en est-il des chrétiens
1: Encore une fois, Ostie nous montre une image. De ce que peut être Rome à côté. Donc, forcément, le culte chrétien, à partir de Constantin, prend une place prédominante. Aussi, était dotée d'une basilique constantinienne, et ça, les prospections géophysiques nous l'ont très bien montré. Donc, elle se situe encore dans la zone non fouillée, en périphérie de la ville. Donc, les prospections géophysiques nous montrent, sans fouiller déjà, une série de planimétries de plusieurs édifices, dont cette basilique qu'il faudra un jour fouiller, mm. j'espère et j'imagine. Mais en même temps, Hostie nous a livré énormément de traces de cultes chrétiens, indirectement, à travers l'épigraphie, à travers euh, des sarcophages, l'iconographie, etc., mm. mais aussi physiquement. Et on a mm. deux lieux de culte mm. qui sont bon, ce qu'on appelait autrefois la basilique chrétienne, mm. euh, le long du Decumanus Maximus, mm. qui mm. en réalité serait plutôt une dormus, donc une maison mais habité par une riche élite chrétienne mmh. qui recevait et qui officiait un culte, cas, domestique, un, un, un culte domestique. Mais mmh. ça, tous les, cultes, euh, les premiers cultes chrétiens naissent comme mmh. des cultes domestiques à la base. Mmh. Et des réoccupations d'anciens lieux de culte, notamment des anciens mitrais qui sont transformés ou remplacés par des lieux de culte chrétiens. Mmh. Et on a aussi des exemples assez intéressants à Hostie.
0: Mmh. Euh, Hostie se distingue-t-elle par la présence d'industries ou d'artisanat spécifiques
1: c'est difficile de retrouver des traces d'artisanat spécifique à Hostie, puisque euh, nous avons des structures commerciales qui sont des boutiques. Et ces boutiques, nous les voyons vides aujourd'hui, mais il faut les imaginer, pleines euh, d'artisans qui travaillaient dans les boutiques, dans l'arrière-boutique, et qui vendaient leurs produits. Ces boutiques étaient en location ou changeaient de propriétaire régulièrement. donc il est difficile de voir des tendances artisanales générales. On a beaucoup de foulonneries qui sont conservées à Hostie. Ce n'est pas pour ça qu'Hostie était une ville textile, mmh. mais encore une fois, c'est une image de ce que pouvait offrir une ville romaine. Mmh. La foulonnerie a des traces archéologiques plus faciles à distinguer. Mmh. Toute une série d'autres activités artisanales sont plus difficiles à retracer ou à identifier d'un point de vue archéologique, mmh. mais on retrouve par exemple des structures commerciales avec beaucoup de bassins d'eau, beaucoup de fontaines, donc toute une série de, euh, de productions artisanales qui pouvaient avoir besoin d'eau, mmh. comme le cuir ou, ou autre chose, bien sûr, devaient avoir leur place à Hostie.
0: Alors, le troisième siècle marque le début du déclin. Euh, peut-on en déterminer les causes principales
1: C'est la crise politique qui frappe Rome et, et l'Empire à cette période. Une grande instabilité après la période des Sévères, mmh. où on a euh, en un demi-siècle une succession interminable d'empereurs mmh qui, euh, disons, n'arrivent pas à maintenir le pouvoir plus de quelques jours, semaines ou mois, dans, dans, dans les meilleurs cas. Cette crise frappe Hostie euh, de manière directe, forcément, mais en même temps, le concept de crise doit toujours être un peu euh, pris avec des pincettes, puisqu'effectivement, il s'agit d'une crise politique, il s'agit d'une phase de déclin, mais pour Hostie, il s'agit d'une phase de euh, grande activité, où on a des élites de grands personnages dont l'identité est un peu floue mais qui rachètent plusieurs lots d'habitations pour se construire de véritables petits palais à l'intérieur de la ville mmh. ces petits palais qui sont des maisons urbaines mais parfois très étendues sont décorés avec énormément de marbre coloré et donnent une image d'une ville qui en partie bien sûr commence à décliner, mmh. puisque l'activité portuaire et l'activité politique principale de la ville est en crise, mais en même temps, une ville avec beaucoup de richesses, ces richesses qui sont les richesses récupérées des ruines, des édifices adjacents. Mmh. Donc on a une, une ville en tâche de léopard qui mmh. commence à se mettre en place, où on a ces petits palais décorés des marbres qui sont récupérés des structures en ruines juste en face.
0: Mmh. Et euh, le port commence à s'ensabler aussi, paradoxalement
1: ça, c'est inévitable. Mmh. Sans entretien, mmh. tout port sans sable et, a fortiori, le port, euh, les ports, puisque mmh. c'est toutes des infrastructures portuaires entre hostie et port, tous sans sable. Et ça, c'est le tibre qui a continué à amener mmh. ces sédiments et, 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 et qui continue à le faire aujourd'hui un peu moins, puisque le tibre est, est contenu en partie. Mais euh, oui, le port sans sable... Les habitants partent. Et les habitants partent. Et mmh. jusqu'à la fin du 19e siècle, vivre à Hostie était euh, très peu recommandé pour des questions sanitaires. C'était mmh. une zone très marécageuse, mmh. où euh, beaucoup de personnes souffraient de malaria. Donc, Ce n'était pas une zone euh, très, euh, très salubre, justement.
0: Mmh. Mais alors, contrairement à Pompéi et Herculanum, euh, Hostie est abandonnée, certes, mais ne sombre jamais totalement dans l'oubli
1: non, 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 Ostie n'est, n'est jamais vraiment morte. que et Herculanum sont magnifiques parce qu'ils nous offrent une photographie, un arrêt sur image d'un moment d'une ville romaine. Mmh. Ostie est une ville qui vit, qui se transforme, mmh. mais qui n'est jamais vraiment abandonnée, puisque mmh. le site qu'on visite aujourd'hui dans le parc archéologique de Hostia Antica, est abandonné plus ou moins à partir du 6e siècle. On a des phases d'ensablement assez nettes. La, la ville commence à être abandonnée progressivement. Mais dès le 9e siècle, on a la fondation d'une nouvelle hostie juste à côté, qui est le petit fort militaire de Grégorio mm. Qui va continuer à vivre. Peut-être avec très très peu d'habitants, certes, mais euh, hostie se maintient. Mm. Portus a une, une vie aussi assez importante. Et hostie existe encore aujourd'hui mm. et a une station balnéaire. Mm parmi les plus prisés par euh, les Romains qui passent tous leurs vacances à Ostialido et et alentours. Donc une ville qui se transforme, mais qui ne meurt jamais puisqu'elle continue à vivre
0: alors Hostie se retrouve de nouveau au centre de l'intérêt archéologique euh, vers le 18 e et euh, le début des premières fouilles donc ce sera l'objet de la seconde partie de cette émission toujours avec vous Paolo Tomassini, archéologue, membre de la section antiquité de l'école française de Rome Merci beaucoup, merci, merci à, à vous, vous chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine